0: Flow, una palabra que he escuchado muchísimo en canciones, en videos, en frases, en personas, en personajes públicos, flow, fluye, fluye con las situaciones, fluye con la rutina, fluye con tu vida, fluye con el presente, pero en realidad ¿qué es flow? Es decir, nosotros hemos escuchado, probablemente has escuchado muchas veces hablar de esta palabra, flow o fluir. En este video te quiero explicar de dónde proviene ese término de flow, quién fue el que lo inventó, quién fue el que empezó con la metodología o con la teoría de fluir, porque esto no es solamente una tendencia cultural en la que tú solo debes de fluir con las situaciones, como estoy haciendo yo con este video, sino que también tiene su trasfondo eh, científico, tiene su parte psicológica, en la que nosotras en este momento y en este video te quiero explicar cómo funciona la teoría del flow. Así que no te vayas de este video, ya lo sabes que aquí en este canal hablamos de abundancia y de cómo mejorar nuestra vida porque lo merecemos, porque sabemos que es lo que realmente queremos hacer. Así que si quieres realmente un cambio en tu vida y quieres empezar a fluir, no dejes de ver este video. Bueno, y el flow o el fluir, ¿qué significa el fluir? Así como esta chica que está aquí bailando, el fluir, el, el seguir um, la, la corriente del agua. Como decía una de mis, mis frases favoritas de um, eh, Bruce Lee, es fluye como el agua. Así que en este video vamos a tratar de irnos al fondo de toda esta teoría, de todo lo que tiene que ver con este tema de fluir. Pero fíjate que fluir no es solamente, como te dije al inicio, una, una tendencia cultural o es algo que simplemente mmm, se haya creado hace poco. De hecho, el término de flow fue creado por este psicólogo, lo muestro por acá, este psicólogo, se llama Mihaly, yo la verdad el otro nombre no sé cómo se pronuncia porque es bastante largo, pero bueno, sé, eh, sé que el apellido o el nombre es Mihaly, es un psicólogo eh, húngaro estadounidense que en el año de 1990 escribió el libro de fluir o flow. Este libro de los años 90 fue el que dio inicio a la teoría del flow. De hecho, él estipula dentro de este libro. Les cuento, sinceramente, no lo he leído. No sé realmente de qué trata porque es un libro bastante extenso, pero lo que sí es que gracias al máster que estoy creando, que estoy haciendo de psicología positiva, mindfulness y gestión emocional, estoy aprendiendo sobre este tema, sobre este señor y sobre este libro. Así que les voy a Transmitir, por decirlo así, les va a compartir aquellos conocimientos que he recibido a lo largo de este máster y quería, pues, Darles al final en nuestra sección de Entrenando con tu Coach, les voy a dar unos ejercicios para que puedan fluir con sus rutinas y con su trabajo. Entonces, como les dije, este señor Mijali fue el que creó la teoría del flow y que está escrita en su libro de Fluir. Pero bueno, a continuación les quiero mostrar de qué se trata esta teoría, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente habla o qué es lo que realmente eh, dice esta teoría para que nosotros? podamos identificar porque no es solamente una cuestión de contenido de información o que tú aprendas de qué significa el flow sino que también cómo lo puedes implementar en tu día a día así que te va a mostrar el siguiente cuadro que es el cuadro en donde él este señor, Mijali ha podido explicar eh, cómo es el comportamiento de las personas dependiendo de dos ejes importantes. El primero es los desafíos, que significaría como los retos o los objetivos que tienes para tu vida. de acuerdo. Y abajo, en la parte de abajo, en el eje de abajo, está el nivel de destreza, que quiere decir la habilidad o la capacidad para resolver o para lograr esos objetivos, esos desafíos, esos retos que tienes para ti. ¿De acuerdo? Entonces, tanto los desafíos como las destrezas, pues obviamente vienen, eh, vienen eh, ligados en cuanto a que ellos dan una, una respuesta emocional que te permite o bien sentirte bien durante el día y decir, wow, hoy fue genial, o decir, hoy fue un día desastroso. ¿De acuerdo? Entonces, voy a explicarles brevemente de qué consiste esta tabla. Vamos a hacer un ejemplo básico, algo, algo que que, algo muy sencillo para que podamos comprenderla. Supongamos que tú quieres aprender a tocar piano. ¿De acuerdo? Entonces tú no tienes ningún conocimiento con el tema del piano, pero tú quieres aprenderlo. Entonces, en este punto nosotros vamos a analizar si la intención, si tu meta, si aquello que tú quieres aprender es algo que realmente te motiva, si es algo que realmente te llama la atención. Si para ti eh, existe un desafío grande con respecto a aprender a tocar piano, pues el desafío sería, la parte de arriba sería ese nivel de de qué tan difícil es para ti realmente eh, poder aprender a tocar el piano, ¿de acuerdo? Por el contrario, en el nivel de destreza, si nunca lo has tocado, pues obviamente va a ser un nivel de destreza bajo. Entonces, ¿en qué mm, ángulos o en qué parte nos podemos poner? Nos podemos poner en la parte de la apatía, si realmente sentimos que es muy difícil. Vemos a personas que lo hacen con mucha naturalidad, pero lo vemos que es complicadísimo. Y que aparte de ello, yo no tengo la destreza, puedo llegar a la apatía, a decir, no, ¿sabe qué? Mejor no lo hago, ¿de acuerdo? Otra es la preocupación, de decir, bueno, yo lo quiero hacer, lo quiero aprender, pero es que no lo sé, no sé, me destreza, me, me preocupa el saber que no sé tocarlo bien. Entonces puede generar estados de preocupación, de, de inquietud, ¿sí? De estar ahí hasta de estrés, por el mismo hecho de no poder tocar el piano como quisieras, porque para ti eh, supone un desafío mayor. Y finalmente, si sientes que realmente es imposible que tú puedas ser una persona que aprenda a tocar piano porque eres malo, por ejemplo, no tienes oído, dices que no eres capaz, que nunca lo has hecho, que lo ves muy complicado, o que no entiendes cómo se lee la partitura, por ejemplo, entonces puedes llegar a esos grados de ansiedad en donde... Ya estemos hablando de enfermedades eh, de salud, ¿no? de una cuestión de salud emocional, de sentirte mal, de sentirte, por ejemplo, con insomnio o con preocupaciones o con ansiedad, con depresión y que te puede generar por pues, estados negativos constantes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate cómo el desafío juega una parte importante de este cuadro. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros o qué nos explica Mihaly en su cuadro y en su teoría del, del fluir? Lo que dice es que si para ti genera un alto desafío, pero, pero, tú dices... También es la cuestión de la mentalidad. Bueno, soy consciente de que es una, un objetivo que me quiero plantear, pero yo sé que lo puedo lograr. Porque la parte de la mentalidad y de las afirmaciones juega un papel importante. Entonces, si tú te estás repitiendo afirmaciones constantes donde dices, soy consciente que para mí el, al inicio va a costarme trabajo, pero voy a poder llegar, va a llegar el día en que yo pueda hacerlo, pueda aprender. Fíjate cómo este cuadro con todas estas emociones van de acuerdo a que tú, eh, a tu nivel de destreza y al desafío que tú vayas poniéndole a esa situación, a esa meta que quieres para ti. Desde mi punto de vista, una recomendación importante es que cuando te pongas un desafío para evitar la ansiedad, sea un desafío pequeño, un desafío que tú digas yo voy a poder cumplir con este ese desafío y poco a poco puedo ir avanzando. Porque si te pones desafíos muy grandes cuando tienes un nivel de destreza muy mínimo, vas a generar esos estados de ansiedad. Entonces, para evitar la ansiedad, para evitar las preocupaciones, para evitar la apatía, es importante que te pongas desafíos pequeños. Ahora, por el lado del aburrimiento, si tú sientes que te estás poniendo un desafío pequeño y que ya lo has logrado y que llegas al punto de aburrirte, es decir, ya sabes hacer lo mismo siempre, eso puede hacer que te sientas como en una constante de aburrimiento de, de no salir de tu zona de confort y lo mejor sería seguir poniéndote desafíos un poco más grandes para evitar el aburrimiento. Ahora fíjate cómo el hecho de que tú ya sepas hacerlo y que te guste hacerlo y que le dediques tiempo a ello y que te pongas cada vez pues, metas un poquito más grandes te vas a hacer, a hacer sentir esa sensación de fluir con aquella actividad que estás haciendo. Así como puedes ver pues este ejercicio espero que hayas entendido el ejemplo del piano porque considero que es un ejemplo muy fácil muy sencillo para que tú puedas comprender este cuadro. Bueno, y entonces para que tú puedas entrar en flow, aquí te dejo estas características que te pueden ayudar a identificar si realmente durante tu día a día estás teniendo esos momentos de flow, esos momentos de liberación en los que ya sabes que estás haciendo aquello que te gusta, que estás desafiándote a ti misma, que estás haciendo tus destrezas, desarrollando tus destrezas y bueno, en fin, que estás sintiéndote eh, como en esa sensación de haber hecho mucho durante el día. bueno vamos empezar con la primera característica que es, la meta sea posible de alcanzar, que ojalá la meta sea posible de alcanzar, ¿qué significa esto? Esto es importante en los momentos, y como te dije antes que no te vayas a poner un desafío muy alto de tus perspectivas de tu capacidad, o de aquello con lo que tienes, porque puedes generar esa ansiedad y ese estrés, esas preocupaciones así que, cuando vayas a empezar con la parte del flow, es decir, si en estos momentos, tienes momentos de ansiedad, que es bueno que los identifiques, puedas preguntarte, la meta que yo estoy queriendo para mi vida en esta actividad o en, esta, en este momento específico o en esta área específica de mi vida... Es posible de alcanzar o me estoy poniendo una meta muy grande o estoy viendo una meta bastante grande que no me ayuda a ver ese camino pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces trata de, de dividir esa meta grande en varias pequeñitas para que puedas lograr una a una. Segundo, nos, po nos podemos concentrar en ello. ¿Qué significa? Que no que es una actividad en la que tú eh, estás dándote cuenta que inevitablemente le estás dedicando tiempo y, y, y no te gustan las distancias. Distracciones. Es decir, eres consciente de que hay distracciones pero dices no, yo prefiero dedicarme a lo que me gusta y estoy ahí concentrado media hora, una hora del día haciendo aquello que me gusta. Entonces si te puedes concentrar en ello probablemente es porque realmente es una actividad que te llama la atención y en la que quieres fluir. La tarea tiene metas claras. Mira, una cosa distinta de decir te quiero ganar dinero a decir quiero empezar un emprendimiento digital para generar más ingresos en mi vida y mi meta es llegar a tanto gracias al siguiente producto o servicio que quiero promocionar. Fíjate la diferencia que hay entre una persona que diga no, yo solo quiero ganar dinero y otra persona que tenga una meta más clara en la cual solamente debe Tomar esa meta, dividirla en diferentes metas más pequeñitas, objetivos más pequeñitos... ...para no sentir que el desafío le pueda generar ansiedad. Luego, siguiente. Las metas claras permiten retroalimentación inmediata. Por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar piano, como en el ejercicio que les dije anteriormente... ...digo, bueno, lo primero es aprender, por ejemplo, las notas musicales en el piano. Identificar cuáles son el do, re, mi, fa, sol, la, si en las teclas de piano... Una vez haya identificado ello, ya me puedo hacer una retroalimentación inmediata. Es decir, ya puedo decir, hombre, ya he aprendido algo hoy. Bueno, mañana seguimos con otra cosa. Fíjate cómo eso ayuda a la autoconfianza y a la autoestima. Luego, se actúa sin esfuerzo. ¿Qué significa? Que si realmente lo quieres conseguir, si realmente es un desafío que va acorde a tus propósitos de vida, a tu personalidad, a tus ideales, a tus sueños, a lo que realmente quieres hacer, pues obviamente estás actuando sin esfuerzo porque sabes que tarde que temprano vas a lograr esa meta luego se crea un sentimiento de control qué significa que al tener una retroalimentación inmediata al que tú puedas ir analizando tu progreso cada día con cada pequeño objetivo que vas logrando te vas dando cuenta de que tienes el control de la situación y que estás yendo por el buen camino de acuerdo desaparece la preocupación esto porque al estar enfocada o enfocado en en aquello que quieres fluir, en aquello con lo que quieres trabajar, pues ya sabes que las preocupaciones te olvidan porque estás simplemente viviendo ese instante presente. La percepción del tiempo se altera, ¿no te ha pasado? A mí me pasa muchísimo cuando tú estás haciendo algo que te gusta y de repente miras la hora y dices, ¡guau! ¡Wow! El tiempo se pasó volando porque realmente estabas fluyendo con ello, porque estabas viviendo el presente, porque estabas concentrado en aquello que querías hacer. Así que la percepción del tiempo se nos altera. Y se sale del aburrimiento porque al estar desafiándonos cada vez un poquitico más, creando nuevos objetivos un poquitico más altos y generando nuevas habilidades, conocimientos y destrezas, pues eso lo que hace es que nuestra mente está en constante entrenamiento, está en constante activación, estamos atentos a aquello que tenemos que hacer o que queremos hacer para seguir fluyendo y eso nos permite salirnos del aburrimiento. Así que como puedes ver, pues estas son las 10 características de cómo identificar el flow. Ahora vamos a hacer los ejercicios. ¿Qué ejercicios puedes hacer tú para poder vivir en flow? Primero, Genera una lista, una lista de objetivos, de, de retos, de metas que quieras hacerte contigo mismo ¿dale o contigo misma. Entonces trata de identificar el tiempo, de ser específico. Si, si quieres utilizar el método SMART, por acá te voy a dejar la etiqueta de mi video donde te explico cómo funciona el método SMART para generar objetivos y metas más específicos. Luego, segundo, crea el, sé consciente de tus habilidades, sé consciente de hasta dónde o desde dónde empiezas a partir en tus habilidades o qué es lo que sabes para que tú puedas llegar a ese objetivo. Si sabes que necesitas muchas, desarrollar muchas habilidades para llegar a ese objetivo, entonces empieza a escribir personas, mentores, cursos, eh, eh, cosas que te puedan, libros que te puedan enseñar, que te puedan alimentar ese conocimiento que necesitas para desarrollar esas habilidades y que te ayuden a generar esos desafíos, a poder cumplirlos. Y el último paso es generar esos pequeños objetivos, ¿sí? No necesitas, si tú tienes un objetivo grande, divídelo en varios pequeñitos de tal manera que tú digas, bueno, hoy puedo hacer este o esta semana puedo lograr este, ¿sí? Y que sepas que no lo vas a cumplir en, en un año, en dos años, en tres años o dependiendo del objetivo que sea, pero que tú lo veas en una hoja, que tú veas que si haces ese objetivo día a día vas a llegar a ese resultado esto más que todo para identificar eh, que no generes ansiedad, que no generes preocupación, que no generes sentimientos negativos, ¿de acuerdo? Y por el contrario, otro ejercicio que te puedo recomendar es tomar el cuadro que te mostré. Te lo voy a mostrar de nuevo para que lo puedas tener aquí en pantalla. El cuadro que te mostré, en este cuadro, lo único que debes hacer es tomar cada una de las partes que están en ese cuadro, a excepción del flow, el flow déjalo por último. Toma los demás cuadros y escribe algunas actividades de tu día a día que te generan ansiedad, preocupación, apatía, aburrimiento, relajación, control, activación. Al último de todas esas, pon el de flow, el de fluir, ¿vale? Pones ese para que puedas sentir, eh, sentirte de decir, bueno, yo creo que puedo estar más tiempo fluyendo que generando estas otras preocupaciones, ¿sí? O estas otras emociones que al final no me ayudan a nada. Obviamente lo que es la activación, el control, las que están más cerca del flow, te pueden ayudar. Te faltaría un poquito nomás para poder ya empezar a fluir con aquellas actividades, pero este cuadro te va a ayudar a identificar si lo que estás haciendo en el día a día realmente es algo productivo y beneficioso para ti. Recuerda que todo esto es abundancia, que todo esto es vivir, fluir en abundancia, sentirte que estás viviendo realmente tu vida, vivir en el presente, vivir en el ahora. Así que espero realmente que te haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirte a mi canal. Por aquí me dejo pequeñita para que me puedas puedas suscribirte a mi canal porque voy a estar siguiendo, subiendo este contenido sobre mm, crecimiento personal, abundancia y todo lo que te pueda ayudar a vivir mejor.